0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit One Piece, der neuen Netflix-Serie, über die man spricht. Diese Serie ist in vielen Ländern auf Platz 1. One Piece ist eine Live-Action-Verfilmung eines Anime, das ohnegleichen einen Erfolg in zig Ländern hat. Ichiro oder hat dieses Anime in den 90er Jahren angefangen zu zeichnen. Und inzwischen gibt es etwa 1000 Kapitel, es gibt äh, Anime-Serien dazu, es gibt ein ganzes Universum. Auch in Deutschland ist One Piece sehr beliebt, dort erscheinen die Bände inzwischen auch in äh, Millionenauflage. Es ist also ein Phänomen, an dem man kaum vorbeikommt. Und nun soll es nur um die Netflix-Serie gehen, nicht um dieses ganze One Piece-Universum, von dem ich offen gestanden überhaupt keine Ahnung habe. Ich konzentriere mich nur auf die Serie und sage, dass ich acht höllische Stunden erlebt habe, dass Gehirn ist eigentlich nur noch Matsch. Man weiß gar nicht, ob man in den nächsten Tagen noch fähig ist, einen Film zu sehen und äh, in irgendeiner Weise sich wieder der Kunst öffnen zu können. Denn was hier angeboten wird, ist ein so unerträglicher, schriller, bunter, lauter Humbug, dass man es kaum glauben will. Und das Erstaunliche ist ja, dass in vielen Kritiken zu lesen war, nun sei endlich mal eine Realverfilmung, einer Anime-Serie geglückt. Man will ja gar nicht wissen, wie es vorher ausgesehen hat, aber schon das hier ist unerträglich. Worum es geht? Nun ja, man kann es schwer sagen. Also ganz grob umrissen gibt es da... Einen Herrn namens Gold Roger, der wurde zum Tode verurteilt, er war Pirat, aber er hatte einen Schatz versteckt, den man nicht gefunden hat. Und bei seiner Hinrichtung sagt er, dass er nicht verraten wird, wo der Schatz ist und er löst damit eine Revolution aus. Plötzlich wollen alle Piraten werden, sie fühlen sich gerade nicht abgeschreckt durch die Hinrichtung, sondern wollen unbedingt diesen Schatz haben. Und plötzlich gibt es eine Weltgesellschaft, die aufgeteilt ist in Piraten und in Marineleute. Die von der Marine setzen sich also eher für ein Gewaltmonopol ein, während die Piraten als Unternehmer ihrer selbst dem Schatz hinterherjagen und versuchen, sich leidlich an einen Ehrenkodex zu halten, mehr aber nicht. Wir Folgen auf dieser Schatzsuche Monkey D. Ruffy, ein junger Mann, ein bisschen toll dreist, ein bisschen einfach gestrickt, aber irgendwie sympathisch, der seine Dorfgemeinschaft verlassen hat, um nun diesen Schatz zu finden. Was ihm zugutekommt, ist, dass er in Kindertagen, so erfahren wir, bald mal eine Teufelsfrucht gegessen hat und seitdem einen Gummikörper hat, der zu allerlei fähig ist. Er hat einen guten Freund, Corby, der sich aber dazu entschließt, zur Marine zu gehen. Er möchte kein Piratenleben führen, die Wege trennen sich. Monkey D. Ruffy ist nun allein unterwegs, aber er trifft bald auf viele, viele, die mit ihm auch den Schatz suchen wollen, beziehungsweise die sich ihm in den Weg stellen. Diese Serie ist erzählt in ungeheuer schnellen Schnitten und mehr noch, in den Kämpfen wird mit Bodycams gearbeitet, die Kamera ist ohnehin laufend in Bewegung, es ist also nicht so, dass wir nur Schuss gegen Schuss oder so etwas sehen, sondern sofort äh, fängt die Kamera an, wieder hin und her zu schwenken oder sie zoomt heran, zoomt heraus. Man kann sich auf nichts konzentrieren, man kann nirgends den Blick einmal ruhen lassen. Und das ist das Prinzip dieser Serie, dass man immer, immer weiter getrieben wird, bis dann irgendwann diese unerträglichen acht Stunden vorbei sind. Es würde auch etwa acht Stunden dauern, jetzt zusammenzufassen, was auf der Handlungsebene geschieht. Und dieses Prinzip kennen wir vom Kolportageroman. Also man addiert triviale Handlungsmotive, Affekte und Emotionen aus zweiter Hand. Die Sache ist die, natürlich gab es schon. Früher Trivialromane im 18., 19., 20. Jahrhundert, selbstverständlich. Und diese Form muss ja auch nicht aussterben. Nur hat sich in der Bewertung dieser Trivialliteratur doch einiges geändert. Inzwischen sieht man nicht mehr den Unterschied zwischen dem Trivialen und der Hochkultur. Und genauso ist es auch bei den Filmen und Serien, dass sobald es Leuten Spaß macht, man glaubt, dass man damit alles begründen kann, warum man auch den letzten Unsinn äh, in eine Serie verpacken kann und das dann auf acht Stunden auswalzen muss. Die Bewertungskriterien sind einfach gar nicht mehr da, um zu erkennen, was ist eigentlich gut und was ist schlecht. Es ist völlig dämliche äh, Trivialliteratur, wenn man so möchte, oder eine triviale Serie. Wir sind hier auf der Ebene der Seifenoper angekommen, wo man fortwährend äh, das eine an das andere reiht und dann in äh, Rückblick, blenden das noch verkoppelt so dass jede Figur ihre Backstory erhält und jeder Zuschauer noch einmal überrascht ist ach so deshalb ist jene Figur äh, in dieser Art und Weise gestricht es ist furchtbar mit anzusehen auch deshalb weil es überhaupt keinen Stil in dieser Serie gibt nirgends diese Serie ist einfach Bunt. Es ist eine Farbgebung, die changiert zwischen Smartphone-Games und allerhand Fantasy-Gedöns. Aber nichts Eigenes entsteht daraus. Wenn man eine KI beauftragen würde, solche Bilder zu generieren, wäre das für eine KI überhaupt kein Problem. Man füttert dann die KI mit allem, was die Popkultur so zu bieten hat. Und dann kommen Piraten mit Strohhüten oder grünen Haaren, Fischmenschen und Joker-artige Clowns, manga jungs und Mädels im Fluch der Karibik-Kostüm dabei heraus. Es ist eine Willkür, wohin man schaut und es ist nicht nachvollziehbar, wie überhaupt bei einer solchen Serie ein solcher Hype entstehen kann. Man müsste doch schon durch den Trailer abgeschreckt genug sein, dass man sich äh, diese Nicht-Ästhetik äh, nicht auch noch acht Stunden lang antun äh, will. Es ist eine Serie, die mitunter schon mal offenlegt, wie blöde sie gebaut ist. Und zwar gibt es da die Figur Lisb, auch ein Pirat, der ein bisschen zu große Stücke auf sich hält. Und er neigt dazu, Geschichten immer auszuschmücken. So schenkt er in Folge 3 Kaya, eine Frau, die dann erscheint, die sehr reich ist, die einen merkwürdigen Butler hat. So schenkt er dieser Frau eine Riesenperle, wie er es nennt. Man könnte aber auch sagen, ein Ei. Und er erzählt dann die Geschichte, wie er zu diesem dieser Riesenperle gelangt ist, dass äh, äh, diese Perle einem gigantischen Goldfischmonster gehörte und so wird das ausgeführt und ausgeführt, irgendwann wird er unterbrochen. Aber genau nach diesem Prinzip ist auch die Serie gearbeitet, dass man einfach anfängt zu assoziieren, was könnte als nächstes kommen, vielleicht Fischmenschen, vielleicht dann auch wieder ein Pirat, dann jemand von der Marine, was ist, wenn äh, derjenige erfährt, äh, der eigentlich gegen die Marine ist, dass äh, der eine Marineoffizier sein Onkel ist und und so weiter und so fort. So wird es fortgestrickt und natürlich muss diese Serie und kann diese Serie kein Ende haben, weil sie immer weiter erzählt wird. So funktioniert ja jede Seifenoper. Äh, da gibt es ja nichts Zwingendes, was die Geschichte vorantreibt. Da ist ja nicht in irgendeiner Weise eine Botschaft, die erst noch transportiert werden muss, sondern man macht einfach weiter, äh, solange man noch Erfolg damit haben kann. Und das offenbart sich aber hier bei dieser Serie schon spätestens in der zweiten Folge, dass man auf die eine Insel hüpft, dann wird da etwas erlebt, dann ist das auserzählt, schnell kommt eine nächste Figur, die wieder etwas in Gang setzt, dann landet man auf einem Schiff, dann landet man in einem Restaurant und so weiter und so fort und es ist auch ein Mix von, ja, man will gar nicht sagen, Stilen von allem, was man schon mal so popkulturell wahrgenommen hat, dass man es kaum aushalten kann. In äh, dieser Villa von Kaya äh, sieht es mal aus wie in einer BBC Jane Austen-Verfilmung, dann wie Alice im Wunderland oder sind wir vielleicht doch bei der Adams Family. Der Butler hat Scherenhände. Man weiß nicht so genau, ist es Edward oder Freddy Krueger. Es geht alles immer weiter und weiter und man produziert, könnte man sagen, hier ja eine ungeheure Vielfalt. Aber All das geschieht bei gleichzeitiger Homogenität. Was hier eingeübt wird, ist die Eindimensionalität der Gefühle. Denn reagiert wird auf alles, wie man eben in der Popkultur auf etwas reagiert. Mit großen Augen, mit einem schelmischen Lächeln, mit äh, einem Lachen, das man so schon hundertmal in irgendwelchen Piratenserien gesehen hat. Es ist einfach nur... Äh, die Wiederholung des immergleichen neu bunt angestrichen. In Folge 4 möchte man plötzlich aufbrechen, weiterziehen, aber Raffi wird da klar, wie soll das gehen? Wir haben nicht einmal ein Schiff. Und Kaya blickt ihn an und sagt, doch, jetzt schon. Und sie schenkt ihnen ein Schiff. Und die Serie zeigt uns die Gesichter, die sich freuen, die überrascht sind. Es sind Gesichter, die wir so schon eine Million Mal in solchen Situationen gesehen haben. Es sind Witze, die wir schon eigentlich mitsprechen können. Ja, es gibt in Folge 6 eine Operation und der, der operiert, verlangt Schnaps. Ah, willst du damit die Wunde desinfizieren? Nein, den brauche ich und er trinkt den Schnaps, um die Operation zu machen. Das ist ein Witz, der ist äh, aus irgendeinem 30er-Jahre-Western und wird äh, fortwährend äh, in äh, diese Trivialkultur gebracht. Worum geht es eigentlich? Gibt es überhaupt irgendeine Botschaft, die man herauskristallisieren kann? Ja, offenbar geht es darum, dass die Serie einem sagen will, dass man seinen Träumen folgen soll und dass man sich nicht von anderen einreden lassen soll, dass man nicht seinen Träumen folgen soll. Nun, das ist äh, so richtig wie falsch oder ist äh, ebenso trivial wie die ganze Serie selbst. Alles wird hier reingepresst und dann auch im Schnelldurchlauf erzählt. Es geschieht so unglaublich viel. Da gibt es noch rasche eine Robinsonade in einer Rückblende erzählt. Und schon sind wir wieder in der Gegenwart angekommen. In Folge 8 zitiert man munter Indiana Jones. Und Lysop kann noch mal eine Geschichte am Lagerfeuer auspacken, kann erzählen, wie großartig heldenhaft er gehandelt hat. Und er erzählt weiter und weiter, er macht damit natürlich unfreiwillig nochmal transparent, wie irrsinnig, wie hirnrissig diese Serie gestrickt ist. Am Ende... Er sagt dann eine Figur, die wir lange verfolgt haben, zu einer anderen, die wir auch lange verfolgt haben. Du hast mich auf die Probe gestellt, hättest du das nicht direkt sagen können? Es offenbart sich da ein, Verwandtschaftsverhältnisse, ein Ver Verwandtschaftsverhältnis. Und äh, die Figur, die so angesprochen wird, entgegnet dann, wo bleibt da der Spaß? Aber man kann ja überhaupt gar keinen Spaß finden. Aber hier wird noch einmal die Sinnlosigkeit dieser gesamten Konstruktion herausgearbeitet. Es geht also gar nicht darum, irgendetwas zu erzählen, weil es erzählt werden muss, sondern man dreht unglaublich viele Pirouetten, macht unglaublich viele Umwege, um irgendwie Spaß zu haben, was sich aber tatsächlich nicht einlöst, denn tatsächlich ist man vollkommen äh, derangiert und zermartert, wenn man diese Serie über sich hat ergehen lassen. Dieser Schund lässt überhaupt keine analytische Herangehensweise mehr zu, weil kein Gedanke mehr möglich ist. Sofort springt man weiter, sofort wird wieder irgendetwas Neues erzählt, das aber völlig belanglos ist, auch nicht erzählt werden könnte. Das heißt, formbildend ist die formlosigkeit. Wie können wir diese Formlosigkeit charakterisieren? Vielleicht mit einem Satz aus der Zuhälterballade von Bertolt Brecht aus der Drei Groschen Oper. Dieser Satz lautet, es geht auch anders, doch so geht es auch. Charakterisiert wird damit eine Wirtschaft, die auf der Misere aufgebaut ist. Die Ballade singen eine Prostituierte und ihr Zuhälter. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Beschrieben wird nicht nur ein Ausbeutungsverhältnis, sondern hier zeigt man eigentlich ein Sich-Durchwurschteln in einer wirtschaftlichen Misere. Dieses Durchwurschteln oder Weiterwurschteln ist das, was heute prägend ist für unsere Zeit. Man macht einfach so weiter, beliebig geht es irgendwie auf die Katastrophe vielleicht zu, vielleicht auch nicht, aber irgendwie wird es schon gut gehen. Wir sind damit in einer Zeit angekommen, die vielleicht äh, so sehr verwirrend ist, äh, so sehr additiv ist, dass sie auch gar keine Form mehr hervorbringen kann. Wir sind, wenn man so möchte, in einer Post-Postmoderne. Denn die Postmoderne, die dekonstruierte ja die Moderne. Die bezog sich sehr wohl auf die Form die bildete auch eine neue Form heraus. Es war nicht einfach ein Anything Goes. Gute postmoderne Kunst war immer mehr. Aber jetzt in der Post-Postmoderne, da geht es fröhlich weiter in dieser Franchise-Kultur. Wir können das überall beobachten. Wir sehen das beispielsweise auch in der sogenannten modernen Kunst, dass man dort gerade so Künstler der zweiten und dritten Garde findet, die für viel Geld Bilder verkaufen, wo irgendwelche Autos äh, mit ihren Marken drauf erscheinen. Äh, dazu noch ein Popeye oder Dagobert Duck oder irgendwelche anderen äh, Logos äh, aus äh, den westlichen Konsumtempeln. Und auch das verkauft sich gut. Man hat Versatzstücke, alles wird irgendwie auf die Leinwand gebracht. Es gibt so einen äh, Wiedererkennungswert und damit kann man es verkaufen. Und so ist das auch hier bei dieser Serie angelegt. Man äh, stopft alles rein, was so weithin bekannt ist, rührt es noch mal ein bisschen durch und dann verkauft man es als ein neues Produkt. Wir sind hier bei einer Patchwork-Struktur angelangt, also man näht verschiedene Reste zusammen aus Filz, Seide und Lederstücken und irgendwie ergibt das dann auch eine Decke. Wir können uns dem aber auch noch mal in anderer Weise konsumkritisch nähern. Denn wir haben ja die Lektion gelernt, dass die Tech-Konzerne Psychologen beschäftigen, die darauf aus sind, die Apps und Social-Media-Seiten so zu entwickeln, dass man möglichst lange darauf bleibt, dass man süchtig danach wird. So funktionieren ja TikTok und Instagram als Zeitfresser wahnsinnig gut. Man kann mit ihnen die Zeit totschlagen, wie auch dies das Angebot der Serie ist. Eigentlich geht es hier um so gut wie nichts, aber ganz viel es ist wahnsinnig viel los, du wirst am Ende nicht mehr genau wissen, was du dir angesehen hast, aber du wirst acht Stunden hier verbracht haben. Und da kommt hinzu, dass die Fankultur äh, sehr stark von der Frage geprägt ist, wie geht es weiter? Und irgendwie geht es natürlich immer weiter, wenn man die Struktur und die Form so offen anlegt. Aber das ist eigentlich, wie geht es weiter, die uninteressanteste, die äh, kunstfernste Frage, die man stellen kann. Das zwingende Weiterschauen muss aus der Form und dem Inhalt und der Botschaft erwachsen. Nur das rechtfertigt eine gewisse Länge. Nichts gegen lange Serien, Filme, Romane, aber dies muss etwas Zwingendes haben und nicht einfach ein Weiter-so, damit man bei der Stange bleibt, wie man süchtig bei TikTok oder Instagram dabei bleibt. Sonst sind wir nur in der Sphäre der Seifenoper. Aber inzwischen ist ja etwas Durchsuchten zum Kompliment geworden bei einem Computerspiel oder bei einer Serie. Sucht aber bedeutet ja gerade ein Verlust an Souveränität. Das heißt, man schaut nur, aber sieht nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter